0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليلة الأهري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السادسة عشر بعد المئة
1: السابعة على واحد نعم
0: يسأل هنا ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في كل فريق يصلون وينهو الصلاة ومن ثم تأتي جماعة أخرى وتقيم الصلاة وتشكل لا جماعة لا لا ثانية
1: هذه في الحقيقة جماعة الثانية من العادات التي سار عليها المسلمون من زمن بعيد وهي ليست مشروعة عند جماهير علماء المسلمين كلنا يعلم أن صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فريضة أو واجبة يجب على كل مسلم أن يسعى إليها فور سماعه المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا الواجب في سبيل الحفاظ عليه وتكثير سواد جماعته حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أدائها فقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة ثم كلما كثرت الجماعة كل ما كان أجرها أعظم عند الله تبارك وتعالى لذلك كان السلف الصالح حريصين كل الحرص على المحافظة على هذه الجماعة أولا ليقوموا بواجب قوله تعالى واركعوا مع الراكعين كما شرحنا ذلك في درس او محاضره مضت واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين في المساجد فحرصا من السلف كانوا يفعلون ذلك ويحضرون الصلاه في المساجد ثم بعد ذلك لا تقام جماعه ثانيه ابدا ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي سن للأمة هذه الجماعة جعلها جماعة فريدة واحدة فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كسائر المساجد الأخرى التي كانت في بلده أو في غيره من بلاد التي دخلها الإسلام كان المسلمون يحافظون على وحدة الجماعة ومن الادله على ذلك الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها اي صلاه العشاء فهذا الحديث يدل قال أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجماعة الأولى من أين أخذنا هذه الدلالة؟ من همه عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة وإلا لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة لكان في ذلك عذراً واضحا لاولئك المتخلفين في بيوتهم فكان بامكانهم ان يعتذروا عن انفسهم وان يقولوا لو هم او لو فعل الرسول ما هم به من تحريق بيوتهم بالنار لقالوا يا رسول الله نحن نصلي مع الجماعه الثانيه او الثالثه او ما ادري كم الرقم يختلف هذا باختلاف البلاد والمساجد وانا شخصيا في دمشق شاهدت اكثر من مره وفي المسجد الكبير مسجد بني اميه اذان المغرب يؤذن وهناك جماعه في المسجد يصلون صلاه العصر تصوروا كم جماعه اقيمت من بعد الجماعه الاولى علما ان من مساوي هذا المسجد الكبير غير تكرار هذه الجماعة الطارئة فهناك أربعة محاريب وأربعة جماعات مترف بها في وزارة الأوقاف بل ولكل محراب إمامه هذا هو الإمام الحنفي في الوسط يمينا الشافي يسارا الحنبلي ثم المالكي هكذا هذا بلا شك ليس مشروعا بل كراهته اشد مما نحن نتحدث فيه لانها ائمه معترف فيها رسميا من قبل الدوله اما الاسلام الذي جاء في القران وجاء في حديث الرسول عليه السلام فهو لا يعترف لهذه الجماعات الطارئه كما مثلت لكم انفا اذان مغرب يؤذن وهناك جماعه تصلي صلاه العصر هذه الجماعات طارئه فانكر منها اربع جماعات بل ثلاث جماعات بعد الجماعه الاولى معترف بها رسميا وتصرف اموال الشعب المسلم لإقامة هذه الجماعات غير مشروعة وهي بعد الجماعة الأولى هذا بلا شك يخالف القرآن ويخالف السنة أما القرآن فقوله تبارك وتعالى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم لا شك أن الصلاة من الدين فالتفرق في هذه الصلاة هو تفرق الدين ولا أدل على ذلك من أننا كنا نشاهد تقام الصلاة فيصلي الإمام الأول وهناك جلوس ناس جلوس لا يقومون يصلون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا بإمامهم فإذا أقيمت الصلاة للجماعة الثانية للإمام الثاني هناك ناس آخرون جلوس لماذا يريدون أن يصلوا مع إمامهم الثالث والرابع هكذا فأي تفرق أشد من هذا التفرخ هذا التفرخ معترف به رسميا في الدولة ولقد وقع لي مرة أن قلت لأحد المتعصبة وهو في المسجد في المسجد قد أقيمت الصلاة فهيا لنصلي قال هذه الصلاة لم تقم لنا لم تقم لنا يعني هو مذهبه مثلا حنفي والصلاة التي أقيمت أقيمت للشافعية هذه أمور كانت تقى منذ قرون أما في هذا الزمان فقد اضمحلت هذه العصبية لكن مع الأسف أقول لم تضمحل من كثير من الناس لأنها تخالف الإسلام وتفرق الدين وإنما لأن الواحد منهم لا يباري. يصلي مع الإمام الأول أو الثاني خلاصة الكلام تكرار الجماعة في المساجد ولو كانت غير رسمية فهي مما تفرق الجماعة الأولى والتفرق الإسلام منهي عنه ولستم بحاجة إلى توسع في هذه القضية ولكني أذكركم بكلمة للإمام الشافعي رحمه الله قالها في كتابه الأم المعروف قال وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا لما قال لأنه لم يكن من عمل أهل السلف ثم قال لإمام الشافعي وأننا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الإمام فصلوا فرادا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين قال الشافعي وأننا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الإمام فصلوا فرادا كل واحد منهم يصلي لنفسه قال الامام رحمه الله وقد كانوا قادرين على ان يجمعوا مره اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يجمعوا في مسجد مرتين يعني يصلوا جماعه ثاني كرهوا ذلك والحكمه في هذا ظاهرة جدا لأن الجماعة الثانية والثالثة تفرق الجماعة الأولى وهذا أمر مشاهد خاصة يوم الجمعة المسجد يغص بالمصلين يوم الجمعة من أسباب ذلك لأنهم يعلمون ما في إمام ثاني ولذلك فهم يصلون في المسجد يوم الجمعة كلهم وقد يضطرون للصلاة خارج المسجد لشدة الزحام فلو أن المصلين المحافظين على الصلاة في الجماعة يحرصون على أدائها مع الجماعة الأولى أيضا لغص المسجد بهؤلاء المصلين ولكن حينما استقر في أنفسهم أن الجماعة الثانية جائزة والثالثة فكل واحد يتعلل بعلة وهي غير شرية حتما ما إذا فاتتنا الجماعة الأولى نصليها جماعة ثانية وثالثة وأخرى وختاما أضرب لكم مثلا بشخصي أنا أنا كنت طالب علم وصاحب مهنة وهو تصليح الساعات والمسجد جاري كنت إذا سمعت الأذان وفي يدي ساعة أصلحها أقول ها حتى أنتهي منها وقريبا أنتهي ثم يأخذ العمل وقتا فيصير مناقشة بين عقلي وبين نفسي راح تفوتها في الصلاة بعدين قم ما إذا فاتتني الصلاة فلابد أنا أجد إمام آخر يصلي بنا ونصلي خلفه ثم تتم المناقشة بين العقل والنفس ربما ما تجد إماما وإن لم تجد أنت طالب علم يعني أنت ما عجبك حالك طالب علم وتقرأ القرآن جيدا إنما وجدت إمام أنت ام الناس هكذا كنت أضيع صلاة الجماعة الأولى بمثل هذه التعللات ثم لما هداني الله عز وجل وعرفني سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعامه وهذه السنه بخاصه كنت اول ما اسمع الاذان ولو بدي اركب برغي او عقرب او ما شابه ذلك أدع الساعه امامي على الطاوله واقوم اصلي واجد الساعه كما هي واتم الشغل بعد الصلاه هذا مثال في شخصي وكل الناس مثلي تماما في تعللهم في إعراضهم وعدم حرصهم حرصهم على الجماعة الاولى لذلك اذكر والذكرى تنفع المؤمنين بضرورة الحرص على المحافظة على الجماعة الاولى ولا تقيم جماعة ثانية لان صلاتك وحدك والحالة هذه افضل من صلاتك جماعة ثانية ثم أذكر بشيء شيء إذا كان المسلم دائما في باله أن يصلي في المسجد مع الجماعة الأولى وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوله سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ايش معنى رجل قلبه معلق بالمساجد يعني عقله ولبه في المسجد اي مجرد ما يسمع الله اكبر الله اكبر يدع كل شيء من عمل وينطلق الى المسجد اذا كان المسلم هكذا حريصا على صلاة الجماعة ثم تأخر به تهيئه لصلاة الجماعة ذهب مثلا لقضاء الحاجة فبينما انتهى وبينما جدد وضوءه دخل المسجد وإذا الإمام سلم فهذا تكتب له صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء، إذا المهم بارك الله فيكم أن تحرصوا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى فمن علم الله منكم حرصه هذا لو فاتته الجماعة مرة أو مرات كتب له أجر الجماعة أما الأشخاص الذين لا يبالون صلوها جماعة مع الأولى أو الثانية أو ما صلوها جماعة هؤلاء لا تكتب لهم الجماعة إلا إذا أدوها فعلا مع جماعة الأولى إذا حسنوا نواياكم حتى تؤدوا العبادة كما أمركم ربكم فإذا فاتتكم أجرتم على حسن نواياكم نعم
0: يسأل هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هل هذا المعنى في هذا الحديث يخص الرجال دون النساء وهل ورد هنالك أحاديث أخرى تبين كيفية صلاة النساء
1: الجواب هذا الحديث عام يشمل النساء والرجال صلوا كما رايتموني يصلي خطاب لجميع المؤمنين وأي خطاب في القرآن أو في السنة بضمير أو بخطاب مذكر فهو يشمل المؤمنات مع المؤمنين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا خطاب مذكر لو أراد النساء أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة لكن في عموم الخطاب يدخل الجنس الآخر ألا وهو النساء ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي من حيث أن عمومه يشمل النساء أيضا فهو كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إذا خذوا عني مناسككم يعني دخل فيه النساء كالرجال، ولذلك فحج النساء كالرجال إلا ما استثني إلا ما استثني في الحج يوجد بعض المستثنيات اما في الصلاه فلا استثناء اطلاقا يقال هناك بعض الاستثناءات صدرت باجتهاد وسأذكر ذلك قبل ان ألفت النظر بعد ان ألفت النظر الى بعض الاستثناءات المتعلقه بالنساء دون الرجال مثلا ربنا عز وجل قال لا تدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. ايضا هذا خطاب عام، لكن هل يدخل فيه النساء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ثبت في السنة أنه ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. تقص المرأة شعرها شيء من ذوائبها وبذلك تتحلل هذا حكم انفصلت النساء فيه عن الرجال فلا يجوز لهن ان يحلقن رؤوسهن من ذلك مثلا وهذا حكم ضروري جدا ان تعرفوه لان اكثر الناس يهملونه حينما يحجون وهو أن يصلي الحاج صبح عرفة أو المزدلفة في المزدلفة حينما يفيض الناس من عرفات إلى المزدلفة ويجمعون هناك بين الحج بين المغرب والعشاء جمع تأخير ويباتون هناك وهذا البيات واجب ولكن اوجب منه ان يبقوا هناك حتى يصل الفجر في جمع اي في المزدلفه صلاه الفجر في المزدلفه ركن البيات من بعد الافاضه من عرفات الى المزدلفه واجب اما صلاه الفجر في المزدلفه ولذلك لما جاءه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا جئت من جبل طي وما تركت شيئا فاتني حتى جئت إليك ها هنا يسأله هل صح حجه أم لا قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع اي في المزدلفة ويشير بقوله صلاتنا هذه معنا اي صلاة الفجر وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تففه تم حجه وقضى نسكه إذا لابد من أمرين اثنين أحدهما أوجب من الآخر الواجب البيات في المزدلفة إلى الصبح وصلاة الفجر في المزدلفة ركن لكن هل هذا الحكم عام أيضا يشمل النساء جواب لا فقد صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أذن للنساء وللضعفة أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل. إذا النساء يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل أي لا يجب عليهن البيات ومن باب أولى لا يجب عليهن صلاة الفجر في المزدلفه. اذا عرفنا هذا الاستثناء في بعض مناسك الحج عدنا الى الصلاه. لم يستثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا من عموم قوله صلوا كما رايتموني اصلي للنساء. فاذا صلاه النساء هو هي تماما كصلاه الرجال. إنما بعض العلماء يقولون أن المرأة إذا سجدت لا تجافي لا ترفع حضدها عن ابطها وإنما تنضام هكذا لماذا قالوا هكذا ذلك لفساد الزمان ولانصراف النساء عن الحجاب بل الجلباب الشرع الفضفاض الواسع الذي إذا صلت فيه في المسجد كانت مسورة ولو أنها جافت عضدها عن ابطها لما وجد بعض العلماء تساهل بعض النساء في الجلباب قالوا الأفضل لها أن تنضم في سجودها لكن نحن نرى بل نعتقد ان الامر كما قال تعالى وما كان ربك نسيا ربنا عز وجل الذي اوحى بهذا الاسلام الكامل الى نبيه صلى الله عليه وسلم والذي الذي بين للناس كل ما امره الله عز وجل بتبليغه كما ذكرنا ذلك في بعض المحاضرات السابقه لم يخص النساء بحكم في الصلاة كما فعل في الحج، وما كان رب وما كان ربك نسيا لو كان هناك خصوصية للنساء في الصلاة لبينها رسول الله عن الله كما فعل في الحج، فإن لم يفعل فلا شيء من هذه الخصوصية التي يذكرها بعضهم بالنسبة لنساء آخر الزمان. وإذا كانوا أرادوا أن يعالجوا خطأ وقعت فيه بعض النساء من حيث أن جلبابهن أو لباسهن إذا خرجن من بيوتهن ليس شرعيا، فلا يعالج هذا الخطأ بخطأ آخر، هذا خطأ فيجب أن يصلح ولا يعالج الخطأ بخطأ آخر ما هو الخطأ الآخر أن يقال لا تجافوا كما يجاف الرجال مع أن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي فمعالجة الخطأ بالخطأ هذا ليس من الإسلام في شيء وإنما هي معالجة على كما أقول في بعض المناسبات على مذهب أبي نواس ماذا قال أبو نواس الماجن المعروف بأنه كان يعاقل الخمر ويخالط الجواري وإلى آخره، كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء، فالخطأ داء، فمعالجة هذا الخطأ بداء آخر هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما تنبه النسوة التي يحرسنا على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن فإذا آثمنا الحضور إلى المسجد لفائدة علمية يريدنا وإنما تنبه النسوة التي يحرسنا على الصلاة في المساجد مع علمهن بقول نبيهن صلى الله عليه وسلم
0: وبيوتهن
1: خير لهن
0: فاذا اثرنا
1: الحضور الى المسجد لفائده علميه
0: يريد يريدنا ان
1: يحصلن عليها ما في مانع من هذا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا استاذنكم نسائكم بالخروج الى المساجد فاذنوا لهن لكن اذا كان يترتب من وراء خروجهن ان يقعن في مخالفه شرعيه هناك يرد قول عائشه رضي الله تعالى عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد احدثت النساء هذه الثياب الشفافه هذه الثياب الضيقه المخصره، هذه النعال اللي بتطقطق وهي تمشي في الطريق ونحو ذلك، كل هذا مما لا يجوز في الاسلام، فنعالج الخطا
0: بالصواب
1: وليس نعالج الخطا بالخطا، نعم.
0: يقول السائل هنا احد الناس ارتكب جريمه الزنا او السرقه. او اي جريمة اخرى ولم يطبق عليه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة لعدم وجود من يطبق هذه الاحكام في هذه الايام فما هو الحكم الشرعي عليه في هذه الايام علما بانه اولا غير تائب عن ذنبه ولا يزال على حاله اثنين تاب عن ذنبه الذي
1: لم يتب ولم يرتدع عن ذنبه لا يسأل مثل هذا السؤال لأن هذا المصر على توبته لا يحرص على أن يطهره الحاكم المسلم إنما يصح أن يصدر
0: مثل هذا السؤال من شخص ندم على ما صدر منه
1: من حد أو من ذنب يستحق الحد هذا ممكن أن يصور منه أن يسأل مثل هذا السؤال فإذا كان هناك فعلا من واقع محرما من هذا الشباب المبتلى في هذا الزمان وأراد أن يلقى الله عز وجل وهو طاهر من ذنبه فالأمر بالنسبة إليه سهل جدا جدا ولو كان لا يوجد مع الأسف اليوم من يقيم الحدود الشرعية في هذه الدول الإسلامية إقامة الحدود الشرعية هي رحمة من الله عز وجل ولا شك ولا ريب كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ذلك لأن الحد إذا ما أقيم على المحدود كان ذلك طهرة له وتزكية له وتوبة له هذا بالنسبة إليه وبالنسبة للمجتمع الذي تورط فيه ووقع منه ذلك الذنب وحد من أجله يكون عبرة لغيره ممن قد يصاب بمثل ذنبه ولهذا قال
0: في القصاص
1: حياة اي حياة للامه وحياة للشعب ولو انه مات لكن حياته في الاخرة خير له ما دام انه طهر من ذنبه باقامة الحد عليه اما ولا يجد. اليوم من يقيم الحج فقد جعل الله عز وجل لمثل هذا الانسان طريقا سهلا سمحا وذلك ان يتوب الى الله تبارك وتعالى بل ان الشارع الحكيم يرغب ممن من يصاب في مثل هذه المعصية أن لا يعرض نفسه لمن يقيم الحد عليه أي لو كان هناك حاكم مسلم يقيم شريعة الله وحدود الله على من يستحقها ثم وقع أحد أفراد الشعب في حد من حدود الله فالإسلام يأمره بأن يستر على نفسه وأن لا يكشف عن ذنبه لذاك الحاكم الذي يريد أن يطهره منه لكم تعلمون قصة ماعز الذي زنى بتلك المرأة الغامدية حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه إقامة الحد بقوله يا رسول الله طهرني جاءه من الجهة اليمنى فانحرف عنه عليه السلام إلى الجهة اليسرى واضح جدا كأنه يقول بلسان الحال غيب وجهك عني ولا تسمعني كلمتك هذه لكن الرجل يريد أن يتطهر، فجاءه إلى الجهة الأخرى يا رسول الله طهرني أيضا صرف وجهه عنه هكذا ثلاث مرات فجاءه إلى الجهة الأولى يا رسول الله طهرني عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماعزا هذا جاد في ما يطلبه من إقامة الحد عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم استنكهوه استنكهوه ايش معنى هذا اللفظ يعني شم رائحته رائحت فمه لعل رجل شربان سكران فهو يهذي بما لا يدري استنكهوه استنكهوه رائحت فمه رائحت فم نظيف من القمر فاخبروه فامر عليه الصلاه والسلام برجمه بالحجاره فرجموه حتى مات فتكلم بعض الذين رجموه بكلمه فيها غمز وطعن في ماعز لانه وقع في الزنا فقال عليه السلام لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لوسعتهم فنحن نرى في هذه القصة وهي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في أول الأمر أن يصرف الرجل ألا يفضح نفسه أمام الناس ولو بطلب إقامة الحد عليه وعرفتم النتيجة ولذلك جاء في بعض الأحاديث ما معناه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، فليستتر، فالله عز وجل ستير يحب السترة، وجبنا معترضة أرى بعض إخواننا الحاضرين يتثاءب ويفتح فمه فالسنة بهذه المناسبة أن يضع يده على فمه قال لأن الشيطان يدخل من فمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فليكظم يعني يجاهد نفسه ما يخلي الشيطان يتغلب عليه ويفتح فاهو فإذا غلبه الشيطان ولا بد فليضع فمه هذا أدب من آداب الإسلام فيما يتعلق بالتساؤل وبعض الناس يغفلون أحيانا لا يكتفي بأن يفتح فمه كالجورب بل ويضيف إلى ذلك صوتا فيقول الرسول عليه السلام هذا الصوت إنما يضحك الشيطان عليه ولذلك فليقضم ما استطاع لا غلبه وفتح فاه فإذا يضع يده هذه موعظة بالنسبة لهذه المناسبة الشاهد من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر لا يفضح نفسه ولا يقول خاصة في هذا الزمان لا يقول لأحد المشايخ أو الاصدقاء أو الاخوان أنا فعلت كذا وكذا وأنا أريد من يقيم الحد عليه لا الجواب سهل جدا توب إلى الله عز وجل توبة نصوحه ما هي شروط التوبة النصوحة أولا أن تندم على ما فات وأن تعزم على أن لا تعود وثالثا على أن تكثر من الأعمال الصالحة إذاً لا حاجة بالمسلم أن يفضح نفسه بزعم أنه يريد أن يطهر بإقامة الحد لا التوبة تمح الحوبة التوبة النصوة تقوم مقام الحد لكن شروطها كما ذكرت لكم أن يندم على ما حصل منهم إن كان زنا إن كان سرقة إن كان شرب خمر إن كان غيبة إن كان نميمة أي شيء إن كان يندم على ما فات ويعزم على ألا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة ذلك قوله تعالى الصريح في القرآن الكريم حينما ذكر عباد الرحمن قال تعالى في أوصافهم والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب
0: وعمل صالحا
1: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذاً كل من ارتكب ذنبا يستحق عليه شرعا حدا ولا حدود اليوم على الأسف فما عليه غير أن يعود إلى الله نادما على مفعل عاجما على أن لا يعود مكثرا من الأعمال الصالحة هذا معنى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. يسال هنا ما هو حكم محلات
0: الصرافه وبيع العمله؟
1: لا ننصح مسلما ان يكون صرافا لسببين اثنين الأول أن من يريد أن يكون صرافا يجب أن يكون فقيها فيما يجوز وما لا يجوز من الصرف واليوم الصرافون أبعد ما يكونون عن الفقه خاصة بما يتعلق بمهنتهم والأمر الثاني لصعوبة التمكن أن يلتزم أحكام الشرع في صرافه ذلك لأن الصرف قديما كان يدور حول عملات معدنية وهي لا تتجاوز ثلاثة معادن الذهب والفضة والنحاس وهناك أحكام معروفة في السنة أن الذهب لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل ويدا بيد وكذلك الورق أي الفضة يدا بيد يعني نقد ومثلا بمثل لا مفاضلة لكن يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل كذلك الفلوس التي ليست ذهبا ولا فضة وإنما هي نحاس فيجوز المفاضلة بين المعدنين الأولين من جهة والمعدن الثالث وهو النحاس من جهة أخرى اليوم هذين المعدنين العزيزين الذهب والفضة غير مطروح في السوق وإنما المطروح هو العملة الورقية وليس العملة الورقية هذه العملة الورقية كما تشاهدون اليوم مثل القمار في صعود وهبوط في ارتفاع ونزول وهذا يعرض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة بل للمخاطرة بل للمقامرة وكثيرا ما أصيب كثير من هؤلاء الناس بالغنى الفاحش ما بين عشية وضحاها أو للفقر المدقع ما بين عشية وضحاها فالاسلام وهذا لو طويل لا مجال الان للخوض فيه وانما نحن ننصح بان الصرافة هذه ليست مهنه مشروعه وبالنسبه لعامه الناس لا ننصحهم ان يصرفوا حملتهم البلديه الا للحاجد الملحه الضروريه التي لابد منها كان يذهب من بلد الى بلد اخر فلابد ان يبدل عملته بعمل ذلك البلد اما ان تشتري عملة كذا انتظار غلاءها وارتفاعها ونحو ذلك ثم قد تصاب بعكس ما تصورت وظلنت فهذه تجارة خاسرة شرعا ولو كانت رابحة مادة أحيانا
0: يسأل عن شرعية البنك
1: الإسلامي معه. البنك الإسلامي فيما نعلم حتى اليوم لا فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك البريطانية أو الأمريكية ذلك لأن ما يسمونه بغير اسمه الفائدة وهو الربا بعينه هو أمر متحقق حتى في البنوك الإسلامية، وأنا أظنكم كلكم يعلم أن أحدكم لو أراد أن يشتري حاجة بواسطة هذا البنك الذي لافتته البنك الإسلامي يفرضون عليك ربحا يسمونه مرابحه مثلا بالمئه عشره لمده ست اشهر بالتقسيط لمده ست اشهر فإذا قلت لهم انا لا استطيع الوفاء في سته اشهر وانما في سنه ارتفعت الربا المسمى بغير اسمها مرابحه فطلبوا منك زيادة الضعف أو النصف كان عشر في المئة عشرة تصير في المئة أو عشرين ما هو الربا إلا هذا هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاملة هي معاملة الكافر لأخيه الكافر وليس معاملة المسلم لأخيه المسلم لماذا؟ من طبيعة المسلمين أن يعين أحدهم أخاه وأن يكون عونا له كما تعلمون من حديث الرسول عليه السلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اليوم هذا العون أصبح نسا فلا تجد مسلما يعين اخاه المسلم الا مقابل يسمونه ربا مقابل اضفا يسميه الشر ربا يسمونه هم فائده وانا احذر اخواننا الحاضرين ان يرفعوا من قاموس لغتهم كلمه الفائده وان يكرروا من قاموس ربهم لفظة الربا لأن الربا المحرم اليوم بإجماع المسلمين يسمونه فائدة لماذا يسمونه فائدة لتلطيف وقع هذه المعصية على نفوس المؤمنين هذا الأسلوب من تغيير الألفاظ بألفاظ أخرى هذا من مكر إبليس بعدوي الإنسان أنتم مثلا تعرفون الرقص المحرم في الإسلام يسمونه بالفنون الجميلة والرسم المحرم في الإسلام كذلك بل الخمر المحرمة بإجماع المسلمين يسمونها بالمشروبات الروحية كل هذه الأسماء هي من وحي الشيطان لكي يذهب رهبة الكلمات الشرعية من نفوس المفتلين بتلك المعاصي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا حينما يذكر إسلامياً له روعة في قلوب المسلمين وله أثره السيء في قلوبهم فإذا ما رفعت هذه الكلمة القرآنية ووضع بديلها كلمة الفائدة هانت هذه المعصية وهي الربا على قلوب المسلمين كذلك سائر الأنواع الأخرى التي ضربنا مثلا الخمر يسمونه او العرق بالمشروبات الروحيه يعني بِتَلَعَشِ الروح اعوذ بالله لذلك اذا كنتم قد عافاكم الله عز وجل من التعامل بالربا فاحمد الله على ذلك ثم اضيف الى ذلك الا تستعملوا كلمه المرابين ألا وهي الفائدة فاستعملوا كلمة رب العالمين ألا وهو الربا فإذا نحن لا نريد أن نقع فيما وقع من قبل اليهود الذين كانوا يسمون الأشياء بغير أسمائها قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ماذا فعل اليهود قال تعالى في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الشحوم والحوايا فكان اليهودي الجزار يسبح يذبح الشاة أو الكبش الفاره الملحم السمين المشحم فشرعه جزاء وفاقا أمره أن يرمي الشحم أرضا وأن ينتفع باللحم الأحمر واليهود وأنتم تدرون جشع اليهود المادي الذي يبيعون في سبيله أعراضه مدينهم إن كان عندهم دين لم يصبروا على حكم رب العالمين حين حرم عليهم الشحوم صبروا مده ثم احتالوا فاخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمه واوقدوا النار من تحتها فاخذت شكلا كالماء شكل مستوي ذاب فاوحى اليهم الشيطان ان هذا ليس هو ذاك الشحم الذي حرمه الله لان هذا اخذ شكلا اخر فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، القصد أن تغيير الشكل من أجل الأكل هذا من حيل اليهود فنحن حينما نسمي الربا فائدة ونسمي الربا مرابحة وحين التعامل يتبين انه عين الربا بدليل استقرض من اي بنك جئته 100 فلابد ان تدفع مئة وخمس او اكثر او اقل استقرض 200 تتضاعف وهكذا دواليك فحينما تريد ان تشتري اي شيء سيارة أو معمل مهنة ما شابه ذلك فرن كهربائي إلى آخره بيقول لك لمده كام؟ بيقول له ست أشهر بيقول لك بالمية عشرة الربح بالمية عشرة مدة سنة بيقول لك بالمية خمسلاشة عشرين أكثر أكثر هذا هو الربا بعينه لكن يسمونها بغير اسمها لقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح "لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها" يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها شو اسم الخمر اليوم؟ لطيف جدا نبيت الويسكي وما شابه ذلك أمرنا ما نسمع ما من اسمائهم هناك لغلظ هذا الاسم شامبانيا مثلا لانه ثقيل ما يستعمل هذا الاسم وهو ثقيل اسما ومسمى فبمثل هذه الاسماء الناعمة يجرون الزبائن اليها بوحي من الشيطان الرجيم فتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عن هذه الحقيقة وهو على سبيل المثال لا يكونن في امتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها هذا قلت على سبيل المثال وإلا هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا منها البنوك الإسلامية بنك الإسلامي ومنها الاشتراكية الإسلامية أما سمعتم بالاشتراكية الإسلامية وعما قريب ستسمعون الديمقراطية الإسلامية وكنا نخشى ان نسمع لولا ان الله عز وجل قضى عليها الشيوعيه الاسلاميه فعلا كنا نخشى لأن الاشتراكيه هي مرقاه الشيوعيه فما دام وجد في المسلمين وفي دعاة المسلمين وفي كتبة المسلمين ومؤلفي المسلمين من ألفا في الاشتراكية الإسلامية فإذا والله كنا نخشى أن يأتي شخص وألف لنا كتابا يسميه الشوعية الإسلامية لكن الحمد لله قضي عليها وانتهت فتنتها لكن الأسماء لا نزال نسمع أسماء جديدة لها دلالات على منكرات قديمة وهشبكم هذه الأمثلة. التي ذكرت